0: Governo Federal oferta 18 imóveis no portal Vendas.gov. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia colocou à venda 18 imóveis da União em nove estados do país. Os valores oscilam entre 108,3 mil e 48,5 milhões de reais. Os certames serão realizados em fevereiro e março de 2022. Os interessados devem enviar as ofertas eletronicamente por meio do portal vendas.gov. As ofertas são para 15 terrenos, duas lojas e um prédio, localizados em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Alagoas, Ceará, Minas Gerais e Goiás. No total, estão avaliados em mais de 166 milhões de reais. Os editais, as fotos dos imóveis e outros detalhes podem ser obtidos no portal Vendas.gov. Para participar, os interessados devem acessar o portal, fazer o login pelo gov.br e enviar suas ofertas. Para registrar as ofertas, é necessário possuir o cadastro único no portal gov.br, que possibilita acesso às páginas do Governo Federal. As sessões públicas serão realizadas sempre às 15 horas. Como o processo é virtual, as ofertas podem ser apresentadas até às 14 horas e 59 minutos do dia da sessão pública. Entretanto, para ocorrer a validação, é necessário anexar o comprovante de pagamento da calção, equivalente a 5% do valor do imóvel, que deverá ser efetivado na Caixa Econômica Federal, conforme edital. A oferta de maior valor vence a concorrência. Caso a proposta apresentada não seja vencedora, a caução é integralmente devolvida. O Congresso Nacional Aprova o Orçamento de 2022 O Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022 foi aprovado pelo Congresso Nacional na noite da última terça-feira, 21 de dezembro. Agora, o texto segue para sanção presidencial. Os deputados aprovaram a proposta com 358 votos a favor e 97 contra. Já entre os senadores, 51 foram favoráveis e 20 contrários. O valor total da despesa da União para 2022 ficou em 4,8 trilhões de reais, dos quais 1,8 trilhão são de refinanciamento da dívida pública. A projeção de déficit primário, que representa o resultado das contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública, é de R$ 79,3 bilhões de reais para os orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Os principais pontos do orçamento foram Auxílio Brasil, o valor aprovado para subsidiar o programa que, segundo o Ministério da Economia, terá um benefício médio de R$ 415 reais mensais foi de R$ 89 bilhões para atender 17,9 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Salário mínimo. O valor aprovado foi de R$ 1.210, um aumento de 10,04% em relação ao salário mínimo atual. Entretanto, a correção exata do salário mínimo só será divulgada no início de janeiro, quando o INPC disponibilizar os índices fechados do ano de 2021. Saúde. A aplicação será de R$ 147,7 bilhões em ações e serviços públicos da saúde. Além disso, mais R$ 900 milhões de reais em royalties e participação especial oriundos da exploração de petróleo e gás natural serão destinados à área. Também há um incremento de R$ 800 milhões para o custeio do reajuste do piso salarial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Educação. O orçamento prevê 103,4 bilhões na manutenção e no desenvolvimento do ensino em 2022. A complementação da União ao Fundo Nacional da Educação Básico Fundeb, será de R$ 30,1 bilhões. Auxílio Gás O valor aprovado para o programa foi de R$ 1,9 bilhão. A proposta é pagar metade do preço de gás de cozinha a famílias de baixa renda por cinco anos. O benefício será concedido a cada dois meses. Assistência Social o benefício de prestação continuada e a renda mensal vitalícia que pagam um salário mínimo aos idosos e as pessoas com deficiência pobres consumirão 77,47 bilhões. Não está previsto o pagamento de auxílio emergencial em 2022. O texto final ainda prevê aumento de R$ 27,5 bilhões para os recursos de benefícios previdenciários. Censo 2022 a realização do censo demográfico ficou no valor de 2,29 bilhões. O valor autorizado em 2021 foi de apenas 135,5 milhões, o que levou o IBGE a reprogramar a realização do censo para 2022. Reajuste para policiais: Foi aprovado 1,7 bilhão para reajuste de carreiras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional. Fundos Eleitorais: o texto aprovado prevê despesa para as eleições de 2022 de 4,9 bilhões. Já para o fundo partidário foi destinado 1,1 bilhão. Emendas parlamentares. Para as emendas de relator foi destinado 16,5 bilhões para atender demandas de senadores e deputados. Os parlamentares apresentaram 6.689 emendas individuais e coletivas. Sendo 5.231 de deputados, 866 de senadores, 415 de bancada estadual e 177 de comissão. Ao todo, foram destinados 21,12 bilhões para atender a essas emendas. Após a votação, os parlamentares entraram em recesso, que vai até o dia 2 de fevereiro. Confederação Nacional dos Municípios orienta gestores sobre inscrição em restos a pagar. Ao final de cada exercício financeiro, é comum que algumas despesas efetuadas no município não sejam plenamente executadas. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, orienta os gestores nesse processo. Dependendo da situação, a área de contabilidade da CNM esclarece que essas despesas devem ser inscritas como restos a pagar, conhecidos como RAP, até 31 de dezembro, ou reconhecidas no exercício seguinte à conta de despesas de exercícios anteriores. Os RAP correspondem às despesas que foram empenhadas ou liquidadas durante o exercício financeiro, 1 de janeiro a 31 de dezembro, mas que não chegam a ser pagas até o final dele. Essas despesas devem ser inscritas como RAP. Caso já tenha sido efetuada a entrega dos bens ou serviços, o RAP será classificado como restos a pagar processados, caso contrário, como restos a pagar não processados. A inscrição deve ser efetuada de forma automática pela contabilidade no encerramento de cada exercício de emissão da respectiva nota de empenho. A área técnica da CNM destaca que não devem ser inscritos em restos a pagar não processados empenhos referentes a despesas com diárias, ajuda de custo e suprimento de fundos, que já são consideradas liquidadas no momento da autorização formal do instrumento de concessão. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, os valores inscritos em restos a pagar processados e não processados devem ser contabilizados nas contas contábeis da classe 6, que trata do controle da execução do planejamento e orçamento do plano de contas aplicado ao setor público. A contabilidade da CNM alerta também que é vedada a inscrição de RAP não processados sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na utilização da disponibilidade de caixa, são considerados os recursos e as despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalvado o disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando for o caso. Projeto de lei quer diminuir número de obras paralisadas. Mais de 7 mil empreendimentos com recursos federais estavam paralisados ou inacabados em 2020, de acordo com o um relatório mais recente do Tribunal de Contas da União. O número de obras paralisadas representa 29% de todos os contratos que o TCU analisou, o que seria cerca de uma a cada três obras no país. Para tentar resolver parte do problema, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei, 1070 de 2019 que estabelece que a suspensão de uma obra pública só deve ocorrer após a análise de alguns critérios. Para tentar diminuir o número de obras paralisadas, o texto diz que, se o poder público notar alguma irregularidade na licitação ou execução do contrato e não for possível resolvê-la, só poderá interromper o empreendimento após avaliar os custos, riscos e benefícios dessa decisão para a sociedade. Com isso, o autor da proposta, o deputado federal José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso, espera reduzir a quantidade de obras paralisadas no país, o que ele considera um dos principais problemas da gestão pública brasileira. Relator do projeto de lei na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público, o deputado federal Ken Kataguiri deu parecer favorável à aprovação do projeto. A ideia é contribuir para que a obra pública seja executada, né, de acordo com os critérios que foram estabelecidos no contrato inicialmente e que a decisão sobre a continuidade da obra seja tomada com base no interesse público, né? Ou seja, o que vai gerar mais custo? Fazer a manutenção daquela estrutura parada ou contratar outra empresa, fazer uma nova licitação ou mesmo obrigar a né, fazer uma, alguma sanção àquela que já foi contratada para dar seguimento àquela obra. Segundo Gilberto Gomes, advogado na área de controle sobre Contratações Públicas, o projeto de lei servirá como guia de orientação às autoridades que têm poder de suspender um empreendimento público por conta de algumas irregularidades. O que a lei faz é justamente dar a quem vai aplicar essa suspensão de obra um roteiro a seguir. Então o que a lei diz é o seguinte... Na hora de paralisar uma obra, o controlador, o juiz, ele ele tem que fazer a análise de se o custo dessa paralisação vai ser maior ou menor do que o dano que ele está tentando preservar aí do, do erário. Obras paradas causam prejuízos à população e aos cofres públicos. De acordo com o TCU, os 7 mil empreendimentos parados no Brasil em 2020 representavam 15 bilhões de reais aplicados sem retorno algum à sociedade. Ainda segundo o projeto de lei se a paralisação da obra não se revelar como medida de interesse público, o poder público, ou seja, quem contratou aquela obra, deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de cobrança de indenização por perdas e danos, sem deixar de lado a aplicação de punições e apuração de responsabilidades, segundo a lei. No site do Portal de Convênios, você confere todos os critérios para paralisação de obras públicas de acordo com o projeto de lei. Acesse portalconvênios.com Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com Até a próxima!